0: No dia do professor, celebrado neste sábado, mais de 2 milhões e 500 mil profissionais comemoram a data no Brasil. A grande maioria, 1 milhão 373 mil, atua no ensino fundamental e outros 595 mil estão na educação básica. Os dados são do Ministério da Educação. Pode parecer muito, mas ainda segundo a pasta, o número de jovens que ingressam em cursos de licenciatura diminui ano após ano. A queda na quantidade de docentes chega a 15% quando comparado o número total de profissionais de 2021 com 2017. E se há menos gente se licenciando, naturalmente há menos profissionais chegando capacitados ao mercado de trabalho. Para entender o que pode estar por trás desses números, o Repense Bandini discute a evolução da profissão e os desafios ainda a serem percorridos pelos professores eu converso com a coordenadora de pedagogia da Universidade Positivo doutora em educação Valéria Brasil e com o pró-reitor de desenvolvimento educacional da PUC Paraná, Erickson Sávio. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar Repense
1: Band News FM
0: Bem, professores, essa tendência de redução no número de docentes é fruto principalmente, eu diria até exclusivamente, da falta de valorização do profissional? Ou não é apenas isso? Existem outros fatores também.
1: Bom, para responder a tua pergunta, eu acho que a gente tem que pensar no contexto econômico que o país enfrenta nos últimos anos e no papel do professor na é, função social do professor ao longo dos últimos, vamos pegar aí os últimos 10 anos, né. Nós temos, é, a partir de 2017, 2000, após 2015, um, um monitoramento que é feito através do próprio observatório do PNE, que fiscaliza, acompanha, monitora, na verdade, os dados sobre a valorização dos professores, e a gente percebe que, além da baixa procura nos cursos de licenciatura, que é um, um cair decorrente ao longo dos anos, a gente percebe também que uma falta de concurso público, de ampliação de vagas, de escolas, a, a pandemia interferiu muito nisso também, né, mas não só... É, no fechamento e na abertura de vagas, mas a gente percebe que o número de professores que se aposentam ou que deixam a profissão por algum motivo, a gente não vê nenhuma é, decorrência disso, políticas públicas ou outras iniciativas que possam reverter essa situação. Então, eu acredito que o número vem caindo por conta disso, né? do contexto econômico e de falta de iniciativas para reposição dos professores e até é, de abertura de novas frentes. Né? A gente sabe que tem uma necessidade aí que é concreta das escolas. Né? Muitos alunos é, para poucos professores.
0: Professor Erickson, por favor.
2: É, tem uma, um dado interessante, a Unesco publicou aí agora esse ano que... A gente tem um déficit aí para os próximos anos de quase 60 milhões de professores no mundo, sobretudo na África, né, talvez a região mais afetada. O Semesp, recentemente, que é uma entidade de instituições de ensino superior do, do Brasil, é, publicou que a gente até 2040 vai ter um déficit de cerca de 250 mil professores. Então... É interessante que a gente vive, de uma certa maneira, uma crise de empregabilidade. Olha só que paradoxo, né? E, ao mesmo tempo, uma área que é tão importante, central para a sociedade, a gente está passando por um problema de falta de profissionais. Então, talvez esse possa ser um dos, dos grandes paradoxos aí da, 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 da economia liberal do nosso tempo, o fato de que a gente tem uma área com alto índice de empregabilidade, que ela é central para o desenvolvimento da nação, para a formação de pessoas, né? mas que os jovens hoje não se interessam. Então, quando a gente vai perguntar para os professores, e tem várias pesquisas da Unesco também, do próprio Ministério da Educação, mais da metade dos professores não indicaria a, profissão, a mesma profissão para os seus filhos. Isso revela um grau de insatisfação muito grande. É, pesquisa também é, entre a maior parte dos pais, né, cada dez pais, apenas um indicaria a profissão para o seu filho. Então, a gente tem um retrato que é muito interessante, que é o modo como o professor se vê na profissão, como a sociedade vê a, essa, essa profissão, né, o modo como ela valoriza do ponto de vista do discurso e o fato de como essa profissão é realmente ressignificada, valorizada na prática, na vida cotidiana e constante. A professora Valéria falou bem, assim, a gente tem vivido nos últimos anos uma escassez de concursos públicos, né? E a, e a própria carreira tem sido precarizada, sobretudo no ensino fundamental, no ensino médio, na educação básica. É, é, o professor tem vivido uma situação de instabilidade. Isso não aqui é apenas no estado do Paraná, mas em todo o Brasil. Então, é, sobre todos os, os aspectos, a sociedade tem mandado um recado para o professor de que a carreira não é atraente. Agora, mais uma vez aprofunda a nossa contradição. Ela não é atraente, ela é necessária, ela é fundamental, a gente não vai crescer, se desenvolver como nação, é, se nós não tivermos, enfim, profissionais os, extremamente bem formados, ocupando essa, essa função, exercendo o cargo de professor, bem remunerados, né? Então, eu diria que a gente tem um problema sério, que é a nossa sociedade como um todo adotar essa luta, né? Essa luta de revalorização, de ressignificação social do papel do professor. Isso como um projeto de país, de desenvolvimento de país.
0: Bem, é evidente que esse déficit de profissionais já tem causado e deve causar outros problemas, principalmente para a qualidade da educação. Mas eu reforço essa pergunta, professores. Quais são os principais problemas que nós já temos enfrentado, ainda mais depois de dois anos de períodos severos de pandemia, em que a educação foi desafiada, né? assim como todos, mas foi uma das principais desafiadas para tentar continuar educando os alunos, principalmente na educação básica
1: a pandemia, ela trouxe uma, uma, uma necessidade do, do professor e de toda uma estrutura se, é, se reinventar. Quando eu digo professor e estrutura, é porque eu não quero, não quero, na minha fala, de forma alguma, decorrer em alguma responsabilidade do professor. Porque eu acredito que as escolas, sejam elas públicas ou particulares, é, precisariam dar o apoio a esse professor, a essas famílias, enfim. A comunidade escolar precisaria estar, é, se dimensionar para atender é, essa ausência das crianças na escola, porque a gente também tem que corrigir a visão de que os professores não trabalharam na pandemia, né, pelo exemplo que eu tenho aqui no curso de pedagogia, eles trabalharam e trabalharam muito mais é, para tentar se readaptar a esse contexto né, pandêmico. Com o fim da pandemia, o que eu observo é que muitas escolas ainda estão lidando com as dificuldades que foram enfrentadas há dois anos atrás, seja no processo de ensino-aprendizagem das crianças, seja é, no sentido de pertencimento dessas crianças à escola, seja na saúde mental das crianças, dos professores e das famílias, Parece que todo mundo começou o ano, assim, muito fragilizado pela situação vivida. E isso, é, claro, que impacta no dia a dia das escolas de educação básica, seja da educação infantil, seja dos maiores do ensino é, fundamental. Né? Além desse enfrentamento e de todas essas dimensões, quando a gente fala do processo é, educativo. Eu penso que a, a superação dessas dificuldades que ainda estão sendo enfrentadas é, tragam, é, num primeiro momento, um, uma certa desesperança daquilo que no, o que, que nós vamos fazer, né? O que, que, como que, por onde que a gente começa? Mas que isso foi se foi di, sendo derrimido ao longo dos, dos meses e me parece que agora no com a chegada aí, daqui a pouco a gente está no final do ano letivo, as escolas têm um pouco mais de clareza, os professores têm um pouco mais de clareza daquilo, de maneira concreta, daquilo que foi sendo é, deixado de lado, que nesse momento precisa ser retomado para a educação das crianças. Porém, veja só, contraditoriamente a esses números é, que, que a gente apontou aqui de maneira geral, a gente percebe que os jovens, eles não têm informações suficientes é, sobre a carreira de professor Porque eu vejo no curso de pedagogia os alunos que entram já desde o primeiro semestre, eles já estão é, fazendo o estágio remunerado e talvez os outros cursos não ofereçam isso. Então, são estudantes que trabalham o dia todo, com grande dificuldade, né, de, de realizar o estágio, conciliar com a universidade, mas o curso é, oferece, de certa forma, uma estabilidade para que eles possam é, terminar, é, iniciar e concluir o curso, né, e também é, vejo uma procura grande nos cursos de pós-graduação dos professores que estão querendo entender como é que eu vou é, fazer com as minhas crianças agora, com os meus jovens, é para atendê-los, para atender a comunidade, para não deixar nenhuma lacuna, essa lacuna ela é um, se a gente pode, pudesse mensurar essa lacuna a gente tem que pensar que foram dois anos aí de adaptações né, adaptações experimentando, de coisas que deram certo, de coisas que não deram certo então a gente vai ainda levar eu acredito que mais alguns anos para estabilizar, seja a, a situação é, das crianças, no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, seja no acesso desses jovens aos cursos de licenciatura e aos professores que já, exi, já, já atuam na, na área pro, em programas de pós-graduação.
0: Professor? Professor?
2: legal, eu queria pegar um gancho do que a professora Valera falou e a gente falar da pandemia, acho que a pandemia marcou, né, marcou todo mundo e todas as profissões e ela marcou os profissionais de saúde e, sobretudo os profissionais de ensino, né, então eles nunca foram tão desafiados como durante a pandemia e eu tenho falado frequentemente que a gente tem que cuidar com os estigmas da pandemia, né, a gente tem visto muito, ah, o profissional estudou na pandemia, o estudante durante a pandemia não foi alfabetizado, né? Ele não aprendeu direito. A gente tem que olhar o quanto as pessoas conseguiram se superar também durante a pandemia com todas as dificuldades, né? É, e eu acho isso muito importante que a gente também consiga olhar para, para esse período da pandemia, tanto para os aprendentes como para os pro professores, sem os estigmas negativos, sabe? e eles deram uma prova de superação enorme. Outro ponto importante que eu acho que a pandemia trouxe, e é muito bom a gente falar do professor sobre isso, é ele deixou muito claro sobre a centralidade do, processo, do professor na formação dos no, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Né? A gente tem falado muito, a professora Valéria acompanha isso também, todo mundo acompanha, nos últimos anos, a... Ah, Hoje o conteúdo, a informação está presente, está disseminada, todo mundo tem acesso, então o professor não detém mais a informação, né, não pertence mais a ele e tal, e a, e a gente é, entende que ainda os canais de informação são hoje mais variados, né? e a gente convive com diferentes personagens que levam informação, que transmitem é, informação na internet, aqui na, no, no rádio, no jornal, enfim, nas redes sociais. Mas a gente descobriu na pandemia que transmitir informação é muito diferente do processo de ensinar.
1: Perfeito. Né? Professor. Muito
2: diferente. Então, eu acho que a gente por a, as avessas, sabe, meio sem querer, em função de uma tragédia, de uma pandemia que se abateu, a gente começou a olhar para o professor e percebendo, bom, o, é, o professor ele não é um, um, um personagem de redes sociais, ele não é um influencer, ele, não é, ele continua sendo o professor. Porque ensinar não é a mesma coisa do que transmitir informações e dar acesso. Exige preparo, exige método, exige atenção, sabe? Exige estudo. Então, eu tenho a impressão que, ah, se quem não viu, durante a pandemia, é, o quanto a atividade do professor é complexa, e quanto ela é importante, ela é central, talvez não tenha outra oportunidade de ver na vida. Mas ela deixou muito claro isso, de como ainda, é, é, e vai ser por muito tempo, é, é, ensinar exige Olhe muito preparo, atenção, disciplina, método, comprometimento e que isso não é substituível pelo simples acesso à informação que dirá ainda, a professora Valéria falou bem, olha, tem que pensar no, no, no contato, na mediação dos processos de aprendizagem com as crianças, no contato com a saúde, com a atenção, o olhar singularizado, sabe? Tudo isso fez parte da vida do professor, né? O professor foi aquele sujeito que durante a pandemia, a professora, ele teve que dar aula muitas vezes para 50 estudantes, 40, 30, com câmeras fechadas. E ele tinha que estar lá, olhando, dando atenção, conversar além do conteúdo, além da informação. Né? Teve os professores da escola pública que era muito interessante dar uma tarefa para os estudantes, e os pais buscavam, levavam, ele corrigia, recebia. Então, eles tiveram que reinventar diferentes estratégias durante esse período de exceção de dois anos, sabe? Em algumas escolas com tecnologia... Eles tiveram que aprender a usar os dispositivos eletrônicos, os dispositivos tecnológicos. Naquelas instituições onde, infelizmente, nós não tínhamos acesso à tecnologia, eles tiveram que repensar estratégias de aprendizagem. Então, se tem um profissional que foi desafiado e respondeu, na medida do possível, a, a esse desafio com muita competência durante a pandemia, esse profissional é o professor, é a professora, e é por isso que hoje a gente não, não apenas comemora o dia do professor, da professora, essa semana, né? mas a gente comemora, sobretudo, e tem que festejar e celebrar essa capacidade de reinvenção do professor diante de, desse momento que a gente passou e, da pandemia. Sabe? Então, acho isso extremamente importante e louvável de reconhecer em todos os nossos colegas.
0: Ao longo da nossa conversa, os professores já pincelaram um pouco aqui sobre o que pode ser feito para minimizar esses impactos para o professor, para a professora e até mesmo aquilo que reflete na educação do aluno, lá na ponta. Mas eu volto a perguntar, quais os caminhos, quais os passos que população, poder público e os próprios professores podem fazer para minimizar todo esse problema?
1: Olha, eu, eu dando aula... para as minhas alunas... conversando com ela... e elas me disseram assim... professora... mas eu não me sinto desvalor... eu não, me, eu não sinto essa desvalorização... Né? E, e a afirmação delas me, me causou um impacto grande... assim... numa primeira vez... e, e me fez refletir muito... Né? porque os professores que estão na escola... eu acredito que eles se sentem valorizados... pelos pais se a gente fizer uma pesquisa nas escolas, perguntando para os pais, para os funcionários, para a comunidade ali do entorno, todo mundo vai dizer que valoriza a figura do professor, e que a figura do professor é um, um dos principais articuladores de possibilidades na vida da, da comunidade que está ali, né, então acho que isso é, é uma questão. Só que essa desvalorização, quando a gente fala, a gente fala de uma luta aí da, da, da docência, que é uma luta que é histórica, que não é só por salário, né, é uma luta que é por estrutura, por formação continuada, por acesso à formação inicial, por salário sim, também, porque se a gente consultar lá os dados é, do, do próprio observatório, que eu já citei, é, a gente vai ver que a gente ainda ganha em torno de 60, 70%, dos demais profissionais que possuem a mesma formação que o professor, né? então a gente tem instituído uma, uma desvalorização econômica também, né, acesso à saúde, acesso a turmas é, em menores números de alunos, então a gente tem uma luta aí dos professores que é histórica, que como o professor Erickson disse, é, precisa ser valorizado, esse profissional precisa ser valorizado em todos os aspectos, né, em todas as suas dimensões profissionais, de reconhecimento social, de responsabilidade social, de atuação dele, então, é, tem muita coisa aí que precisa ser feita na área de educação, é, mas eu acredito que, começando por um Feliz Dia dos Professores, né? no dia 15, que é o que todo professor espera. É, muito obrigado. É, eu sou muito grato aos professores que eu tive ao longo da minha formação. Eles foram fundamentais para minha formação. Eu acho que isso é um primeiro... Se a gente tivesse que falar em passos, isso seria um primeiro passo.
0: Por favor, professor.
2: É, bom, eu também concordo com a professora Valéria. Eu acho que a gente tem que também começar a olhar para o professor... De, de maneira estratificada, assim como merece, sabe? Então, atenção ao professor da escola pública, do ensino básico, sabe? Então, é, ter uma realidade diferente, por exemplo, do professor universitário, eu acho que é bem importante olhar para a educação básica, né? 2008, a gente pensou um piso nacional de, de, por professor, esse piso entrou, em parte, em, em alguns lugares, em outros estados não. É, tem o aspecto da formação, eu acho que a gente em 2019 aprovou, né? Ou entrou em vigor a, a A BNC formação, que é estipulou as competências do professor, um novo ciclo de formação. É, eu acho que é uma parte disso, é muito pouco ainda pensar que, enfim, uma, uma, uma norma, uma lei, uma diretriz, ele, ele recupera, a, de uma certa maneira, uma carreira, uma profissão. O que a professora Valéria falou, acho muito significativo também a gente retomar, né? quem é professor ama o que faz, sabe, está lá, está satisfeito. É, eu acho isso é, é muito importante. O que a gente precisa, na verdade, é ter uma política pública mesmo consistente, de longo prazo que é também é, é e, a, a, ali de uma certa maneira a valorização da carreira com um, um cuidado no processo formativo dos profissionais sabe então acho que é, é, são são coisas que que é, é um tratamento complexo acho que é assim investir em salário é uma parte em, fundamental investir numa carreira consistente e que é, o professor é, entenda que ele consegue fazer uma jornada de, de vida nessa carreira, é uma outra parte. Invisi, investir melhor nos cursos de formação de professores nas licenciaturas é outra parte essencial, né? Então, eu acho que é, o professor, ele é tão central na nossa vida, né? Um professor, ele muda a vida de uma pessoa, ou por bem ou por mal, se ele for um bom professor, sabe? É, é, é uma questão importante. É, é só lembrar... O, o quanto a Coreia, que a gente sempre usa aí como referência aí de, de desenvolvimento, né, o, o modo como eles, ele, eles mudaram o país, mudando a formação e encarando a profissão de professor de uma maneira totalmente diferente de como eles faziam. Né. Se a gente for para a Finlândia, né, os nossos, nossos grandes referentes é, mesmo, é, é, mesmo né, é, é a mesma situação. A carreira, há é um investimento de vida, há é um investimento político, há é um investimento social na na formação e na carreira dos professores, né, e eu penso que, sobretudo para o professor da educação básica, da escola infantil, né, nós entregamos os nossos filhos a esses professores, né, a essas pessoas, e a gente, e, então, é, a, a gente tem que entregar os nossos filhos para as pessoas felizes, bem remuneradas, contentes com a carreira, enfim, que estejam lá bem formadas, sabe, que tenham acompanhamento do ponto de vista do estresse, da saúde mental, porque eles vão lidar com as nossas crianças. Então, é uma estrutura muito complexa, eu acho que tem um trabalho enorme como sociedade. Eu, a gente está em ano de eleição, e a gente, eu acompanhei, eu acompanhei muito essa discussão, e a gente não viu ninguém falar sobre os professores, ou se falaram foi muito superficialmente, tanto no, em, estado, no, em termos de governo, de campanhas estaduais, como federal, como, como a campanha federal, então assim, e, eu, e não tem candidato A ou B, assim, eles simplesmente ignoram o professor, então o fato de que a gente tem um discurso de valorização chegando no dia, e a, o discurso ele só é efetivo quando a, ele acompanha a prática, sabe, e a, e a gente precisa sair do discurso para a prática. E a verdade é que, nas promessas de campanha, de todos os candidatos a governos estaduais e federais, nenhum, em nenhuma promessa, em nenhum programa, nós vimos a centralidade ou a retomada da carreira do professor, sobretudo da educação básica. É impressionante como ele foi invisibilizado nos programas políticos. E aí, nesse sentido, isso só reforça a nossa necessidade de, de colocar esse tema aí na na pauta aí das, das disputas políticas e como um programa de estado, sabe, não apenas de partido, mas como um programa de estado.
0: Este foi mais um episódio do Repense Band News. Estamos de volta na próxima semana. Você pode ouvir os episódios antigos aqui mesmo nessa plataforma. O convite está feito.